2: Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el martes 24 de agosto y ya estamos en esta videocharla astillada cuando son las 9 de la noche con 33 minutos. Y ya sabe que tenemos una cita nocturna para poder platicar un poco de algunas de las noticias relevantes del día. Como lo solemos decir en estos meses, pues la verdad es que siempre está cargadito todo de muchos asuntos interesantes que compartimos con ustedes. Y lo primero que hacemos es darle entrada a las 10, eh, los 10 primeros mensajes que han sido colocados en... Mmm, en este chat de nuestra eh, videocharla. En primer lugar ha llegado Marina Michel. Buenas noches, Julio. Saludos. Buenas noches, Marina Michel. Saludos. En primer lugar, medalla de oro. Eh, Víctor Hugo Luna dice, Nel, son coyotes de la misma loma. A propósito del título de esta videocharla, que nos preguntamos si ahora sí la fiscalía eh, va en pos de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. En tercer lugar, José Ángel Gallardo Rangel, que dice, salúdame, Julio, con mucho gustos. Eh, José Ángel Gallardo Rangel, que ha llegado en tercer lugar en esta lista de los mensajes en nuestro eh, chat. Eh, Marisela Gutiérrez Campos, en espera del mejor eh, José Luis Garzón, esperando Julio Víctor Hugo Luna, Nada más recuerda lo de Cienfuegos. Si quieres comprobar lo autoritario del peje y la chain bomb, ve al centro histórico. Aloma Cornejo dice: Saludos. Eh, Sara Rodríguez, hola Julio. Eh, José Vaz, buenas noches desde Puebla, Puebla. Eh, y Ángeles Guerrero que dice: buena noche, gracias por su compañía. Bueno, Arturo Altúzar dice: Buenas noches Julio, será que Tortuguets. ¿Quién le puso así? ¿Quién puso ese Tortuguerz? Está interesante. Ahora sí se pondrá las pilas y caminará por encima del fango de la FGR. Bueno, pues estos son los primeros mensajes que han llegado. Iremos, ya lo sabe, iremos dándole por ahí, eh, como vaya cayendo sin mayor consideración, donde caiga... Un saludo a la familia García López aquí en Tecate, Baja California, dice Julio César García López. Claro que sí, un saludo hasta Tecate, Baja California, a Julio César eh, García López. Eh, luego por acá ¿Quién está ahora? Eh, Francisco Velázquez dice, hola Julio, siempre presente desde San Luis Potosí. Muy bien. Julio, ¿ya recibiste alguna solicitud de réplica de Gertz? Pregunta Maritza Aguado Sierra. No, ninguna en absoluto. Eh, Romeo Giles, saludos desde las Américas en Ecatepec, Estado de México. Bueno, le voy mencionando que como era de preverse, pues ya está tendida la contienda entre el bloque morenista, el bloque de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, frente al otro bloque, la otra coalición legislativa, que es la del PAN, el PRD y el PRI, en la pelea por los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. Morena dice que tiene casi 280 eh, curules, tiene 278, virtualmente 280, dice que es eh, como el 60% de los asientos disponibles en la Cámara de Diputados y, por tanto, anuncia que puede conformar una coalición legislativa, ya no electoral, sino legislativa, y como grupo parlamentario quedarse los tres años con la presidencia de la Junta de Coordinación Política, que es el órgano central, el estratégico. Todos los arreglos y todo el manejo de las cámaras, la de diputados y la de senadores, se da a través de un órgano que se llama Junta de Coordinación Política, en la que participan todos los representantes de los partidos que tienen bancada parlamentaria. No se hace distinción. Siete partidos, los siete tienen asiento ahí, pero hay un voto ponderado que implica que dependiendo de lo que pesa, lo que representa cada eh, eh, líder de la bancada parlamentaria parlamentaria correspondiente, ese tendrá pues esa fuerza representada, no va a ser lo mismo Morena que eh, lo que queda del PRD o algunos uh, otros partidos pequeños. Entonces, bueno, pues está esa pelea ahí. Obviamente ya el PRI, el PAN y el PRD dijeron que no se van a quedar callados y que si quiere pleito Morena, por el pleito van. Pero efectivamente Morena podría quedarse los tres años. Normalmente en los tiempos anteriores eh, se acostumbraba que cada año hubiera eh, un representante de esa eh, de esa junta, eh, perdón, de la mesa directiva de la de la Cámara de Diputados un año el PRI, otro año el PAN y otro año el PRD, así se hacía. Ahora, incluso esa mesa directiva podría quedar absolutamente si el si Morena y sus aliados se aferran pueden salir adelante y no pierdan de vista, por ejemplo, el hecho de que las excisiones dentro del PRI le pueden dar a Morena los votos que necesita para tener mayorías calificadas y para tener el control de los órganos de gobierno. ¿A cambio de que Frente al PRIismo, pues no lo sabemos, pero hay pelea al interior del PRI entre la corriente que encabeza eh, Miguelán, eh, perdón, eh, Alejandro Moreno, Alito eh, el ex, el gobernador, con licencia, pero ya por terminar ese periodo de Campeche y también con la. Eh, con el apoyo de José Murat y Alejandro Murat, que por cierto se habla de la posibilidad de que ahora que Alejandro Murat deberá dejar la gubernatura de Oaxaca, él podría ser enfilado a ser candidato a presidir el PRD, con lo cual pues la verdad es que el presidente López Obrador tendría una excelente relación como la que hasta ahora ha sostenido con Alejandro Murat y a manos sin que aparezca él, pero también con José Murat eh, Casas. Entonces, pues estemos atentos a lo que ahí suceda. Por otra parte, hoy también se han producido, eh, miren, ahí eh, se ratifica el nombramiento de Lilia Rosbach como embajadora en Argentina. Lilia Rosbach es una mujer que ha luchado durante décadas por el cambio político democrático en nuestro país. Fue compañera, fue esposa de... Eh, José María Pérez Gay, Chema Pérez Gay, que fue uno de los intelectuales y de los acompañantes más cercanos al presidente López Obrador y que falleció luego de una caída en la escalera de su casa, ahí cerca del centro de Coyoacán, eh, tuvo una caída, se golpeó en la cabeza y de ahí ya no pudo reponerse y falleció ese gran intelectual José María Chema Pérez Gay, eh, siempre recordado con mucho cariño, un hombre que fundó y apoyó eh, distintas expresiones culturales, fundó el Canal 22, un hombre especializado en eh, la filosofía y la literatura alemanas, traductor del alemán. Y bueno, Lilia Rosbach va ahora como embajadora a argentina. Y bueno, desde aquí le enviamos un saludo y un abrazo a la gran Lilia Rosbach eh, siempre activa, siempre empujando, siempre creativa, y ahora va a una misión como embajadora a Argentina. Eh, déjenme ver. Eh, Elba Maya dice: Hola Julio, qué emoción que alcancé videocharla. Saludos desde Toluca, like número 179. Sí, no nos dejen sin likes, así tan. Hassel Margarita Castro, gracias por la invitación. Les digo que luego aquí hacen pláticas más allá de la videocharla y todo eso. No, hombre, qué bueno que se hagan amistades y que haya una buena relación aquí. Paulino Silvestre nos envió un apoyo económico y se lo agradecemos. Recuerde que con eso nos ayudamos para mantener a nuestro equipo de trabajo, que sigue viento en popa, que tiene mucha eh, fuerza y que seguimos adelante. Ese lazo de AMLO con Murat, ¿a qué obedece? Dice Horacio Morales Rivera. Pues la verdad es que José Murat es un hombre muy hábil. Él tejió todas las condiciones para que se firmara el, el Pacto por México, José Murat Casas fue eh, el principal artífice de lo que fue el Pacto por México y su hijo Alejandro, que había sido director de pensiones creo en el gobierno del Estado de México con Enrique Peña Nieto como gobernador, eh, pues lo fue moviendo y lo fue encarrilando y cuando llegó el momento de Peña Nieto, eh, José Murat, que es un verdadero tiburón en la política al estilo tradicional, eh, pues fue con Peña Nieto y le planteó, pues para qué te peleas, mira, vamos haciendo un pacto por México en el cual juntemos a los representantes de los partidos, al PRD, al PAN, en lo que coincidamos nos ponemos de acuerdo y ahí empujamos y empezó a moverse políticamente Murat, eh, su casa fue... Eh, la sede de algunas de las reuniones todavía discretas, no secretas pero discretas para tejer todo esto y así se ganó seis años de benevolencia política para él y sobre todo para su hijo Alejandro que fue lo único que pidió José Murat a Alejandro Peña a Enrique Peña que hiciera a Alejandro Murat, candidato a gobernador de Oaxaca, diciéndole es tu gente, es tu hechura, tú lo tenías ahí en tu gobierno, empújalo y ahora con este cambio pues se ha colocado también cerca de eh, Andrés Manuel López Obrador, acercando facciones del PRI, poniendo Oaxaca todo para que el gobernador, el presidente de la República ha ido montones de veces a Oaxaca, porque se siente muy a gusto, porque el oficio y el colmillo PRIista de Alejandro y de José Murat pues le facilitan todo y le dicen, señor, véngase a inaugurar una obra ya hay una asamblea en de un conflicto añejo que usted puede resolver. Usted se presenta y usted lo resuelve porque ya lo tienen arreglado abajo, aunque solo sea en las apariencias. Entonces es un estilo muy cautivador para los poderosos, el de la familia Murat con una gran experiencia al estilo antiguo y con intereses muy concretos de los Murat, específicamente de José eh, bam, 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 bam. dicen saludos desde Tlanepantla de Bas, Estado de México, dice Maripaz Centeno, muchos saludos eh, bueno, eh, se ha pedido ya la, a la Interpol eh, que actúe con ficha roja contra Mauricio Toledo, que ahora pues está anunciando que eh pues que él es hijo de padres chilenos y que debería ser considerado para no ser aprendido conforme a lo que se ha estado tramitando en México. Pero bueno, mire, a lo que lo central de este hecho es que hoy ha ido creciendo, creciendo la versión de que al fin la Fiscalía General de la República, a cargo de este personaje, Tortuguerz, eh, que ya al fin estaría listo todo para tratar de sujetar a proceso judicial a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso, eh, acusados de cohecho y de asociación delictuosa, a partir de las declaraciones de ese ente casi fantasmal, como de, como de cuento, de malos y buenos, de villanos y de héroes, que sería Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, que ya sabe, se le concedió que no pisara la cárcel, que está tranquilito en su casa, disfrutando de su riqueza y todo, a cambio de que delate y que dé datos judiciales adecuados y suficientes para ir más arriba de él, y más arriba de él solo estaban eh, Luis Videgaray, que fue el cerebro sustituto de los pinos durante el sexenio del frívolo y desentendido Enrique Peña Nieto, que también era el jefe, pues, superior de Emilio Lozoya. El propio diario reforma con todos los señalamientos que se le quieran hacer, pero en su portada hoy de su portal de internet, Lleva las fotografías de ellos dos y dice va FGR contra Peña y Videgaray. No pone iría versión tal vez es no, no, no va FGR contra Peña y Videgaray. Dice FGR tiene lista acusación contra Peña y Videgaray por delitos de asociación delictuosa y cohecho por sobornos que entregó los soya. Esta misma versión es retomada por otros medios de comunicación en sus portales que afirman que para allá van las cosas, que está todo listo y que Gertz Manero está a punto de dar ese golpe. Pues, Por lo pronto, lo que sí le puedo decir es que para mañana a las dos y media de la tarde en este en un penal del Estado de México, está citado Carlos Treviño, quien fue director de Petróleos Mexicanos, en el último tramo de, de la administración o de esa administración de Enrique Peña Nieto. Carlos Treviño fue el sucesor de José Antonio González Anaya, que fue una pieza muy movida por Peña Nieto durante su sexenio. Fue director del Seguro Social, donde el dinero y los negocios y los contratos han sido verdaderamente eh, espacio privilegiado para la rapiña y el enriquecimiento de unos cuantos. Fue también secretario de Hacienda y director de Pemex, José Antonio González Anaya, con cuño de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari y González Anaya están casados con hermanas, con hermanas Gerard, están casados eh, y son concuños, claro, González Anaya dice mi carrera es mi carrera, en mi carrera política y administrativa no ha tenido nada que ver el señor Salinas de Gortari, somos concuños pero cada quien tiene su vida por su lado y claro pues resulta con que el señor Salinas de Gortari se siente en condiciones de impulsar contratos, de hacer recomendaciones, de hacer negocios en aquellos lugares donde está, pues ese concuño distante que no hay mucha relación, dicen ellos, cada quien por su lado, pero vaya que ha habido mucho apoyo en todo esto. Por otra parte, un juez está citando para este viernes a Emilio Lozoya Austin, eh...
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Para, déjeme, déjeme le digo para decidir si se concede una prórroga de 30 días más en el caso agronitrogenados, eh, ya que el susodicho Emilio Lozoya busca afinar los detalles de un acuerdo reparatorio para evitar ir a la cárcel. Eh, se dice, se ha informado que el juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio norte de la Ciudad de México, Artemio Zúñiga Mendoza, está citando a eh, este hombre, a Emilio Lozoya, para decidir si le da esta prórroga o no, a partir de qué, que sea lo que aleguen sus abogados digo, una cosa es que lo estén citando y otra que vaya a ir, pueden sus abogados representarlo y eh, alegar o informar o comentar lo que a su interés convenga, también se ha dicho que a finales de este mes otro juez eh, habrá de resolver si otorga a Emilio Lozoya, también tres meses más para el cierre de la investigación relacionada con el caso Odebrecht, bueno largas y largas y largas y finalmente pues oye tranquilito en casa disfrutando de la vida en lo que puede, claro siempre con el amago y la circunstancia de ser el gran delator, el gran traidor de su equipo político al que perteneció orgullosa y entusiastamente el de Peña Nieto, entró en pleito con Luis Videgaray, renunció a Pemex y luego ahora ha aventado broncas pues un poco en, o un mucho por despecho, por venganza política, y eso pues está siendo aprovechado por la Fiscalía General de la República para tener elementos que pudieran permitir el ir contra Peña Nieto y contra Luis Videgaray. ¿Lo hará? No lo sé, no sé si realmente eh, haya todo esto, Alfred Roa sí pone a pensar, eh, no sé si realmente eso pueda darse, pero lo cierto es que ahí están las versiones insistentes en todo este entramado que ciertamente se va moviendo. Se va moviendo contra Carlos Treviño, el director, exdirector de Pemex. Eh, se está moviendo en estas diligencias judiciales relacionadas con los Oya y ya veremos en qué queda todo esto. Ustedes saben que yo soy escéptico no solo por naturaleza, sino casi por obligación profesional. El periodista debe ser escéptico. Ya sabe, lo he dicho muchas veces, que un periodista, si le mientan la madre, no debe enojarse, sino debe ir a verificar lo, en las actas y en el registro civil si de veras es hijo de esa mamá. No debe enojarse y brincar y decir bla, bla, bla. Es decir, lo pongo como un ejemplo de que los periodistas tenemos que ser cautelosos. Una cosa es esta versión, y otra cosa es lo que veamos y cuando lo veamos tampoco creamos en lo que vemos y escuchamos en los escenarios de los poderes políticos veamos lo que se cumple y lo que no se cumple y tratemos de tener el contexto el análisis, eh, lo que va más allá de lo evidente porque en la política, recuérdese que la política es el montaje de hechos la palabra para eh, a veces para endulzar o para eh, esconder intenciones políticas verdaderas bueno, pues hay muchos comentarios aquí que les agradezco, como siempre, que anden por aquí. Los intentos de aplicar la ley termina en un intento sin éxito. ¿Quién es el culpable? ¿Será AMLO? ¿Será Alejandro Gertz Manero? ¿El sistema? Pregunta Elvis Ala. No, pues ahí sí me la pone bien complicada. Hola, Julio. Mi papá Marcelino es un gran fan suyo. Saludos desde Querétaro. Saludos a Horacio Torres y a su papá Marcelino Torres hasta Querétaro. Don Marcelino, mucho gusto en saludarle. Gertz Manero haciendo competencia de carreras con la Tortuga, y la Tortuga va ganando. Pues sí, ja, 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 te la volaste, Julio, dice Ramírez Morales, Jair. No, yo, ¿por qué? Jair, no me vaya a caer ahí la FGR o o don Alejandro Gers, ya ven que hoy tuvimos una entrevista muy fuerte con Alonso Castillo Cuevas, que dijo cosas muy fuertes contra Alejandro Gers, acusándolo de utilizar la Fiscalía para propósitos, negocios e intereses personales. Duro, duro, duro la entrevista que tuvimos hoy en Astillero Informa, donde tuvimos, además de todo esto, el señalamiento del notario público de Jalisco, Salvador Cosío Gaona, eh, acerca de un tema que no está tan movido, tan tocado, ya se había planteado antes, pero es el hecho de que en el, el entorno de Ricardo Anaya se falsificaron documentos presuntamente notariales para tratar de aparentar que no había la relación entre el grupo de Anaya, su suegro y él, con una empresa que tuvieron Juni cierro Juni Sierra, que compró en 10 millones de pesos o algo parecido, una nave industrial en Querétaro, y zas, a los pocos meses, caray, lo que es la suerte, pues que le llegan unos clientes y que le dicen, oye, esa nave industrial que tienes ahí, este te la compro, muy bien, eh, 54 millones de pesos. Ah, oh, pues claro, imagínese, si te había costado 10 millones y te la van a comprar en 54, pues fregón. No más que lo que pasa es que en realidad Manuel Barreiro, un empresario y gran amigo de Ricardo Anaya, fraguó todo esto para que Ricardo Anaya, en esta empresa junicierra eh, presidida o administrada por su suegro, tuviera esa nave industrial de 10 millones de pesos, se la compraron en 54, mandaron el dinero a dar la vuelta por, creo que por cinco o seis países, y utilizaron como 12 o 15 empresas, 12 de las cuales varias eran fantasmas, igual que la que compró la nave por 54 millones de pesos. Quizás este se, se eh, le dieron la vuelta al dinero y el chiste es que regresara para que el joven maravilla Ricardo Anaya tuviera dinerito para su campaña presidencial 2018. Eh, Peña Nieto tuvo la información, lo atoraron, le mantuvo toda la presión mediática y judicial durante ese tiempo y ya cuando se acabó todo, dos días antes de irse eh, Peña Nieto, eh, la Procuraduría, que dependía absolutamente de Peña Nieto, dijo, ay, muere, no encontramos razones, como que el dinero sí era el día de veras, no hay tos y adiósito. Pero eh, en ese inter falsificaron documentos de Salvador Cosío, falsificaron su firma, un garabato que no correspondía con la firma de Salvador Cosío, eh, eh, falsificaron el sello notarial y todas las actuaciones de los notarios, no sé si todos los de Jalisco, pero al menos las que realiza Salvador Cosío, llevan un holograma que le da la autenticidad a las páginas. Eh, a las hojas o fojas como se dice de todas estas actuaciones notariales, bueno pues no había ese holograma, lo hicieron para tratar de sacar de la bronca la relación Barreiro eh, Anaya, sacarla en lo inmediato, porque los dueños de la empresa que compró en 54 millones de pesos la nave industrial que valía 10 millones de pesos, pues eran dos personas que pues, empleados que no tenían una suficiencia económica más que para la vida diaria, uno era el chofer del señor Barreiro y otra era esposa del contador del señor Barreiro y formaron una sociedad, Manhattan Planning, no sé qué rollo, eh, con un capital social de 10 mil pesotes y con ello hicieron la operación de la compra de la nave en 54 millones de una nave que valía 10 millones. Bueno, pues de todo eso hablamos. Eh... Julio Vick, el sapo de Toledo, fue a quejarse de la justicia de México con en ¿qué le son? Con Chile, será con sus paisas, pero no se quejará de lo que cobraba en México. Bueno, pues muchas gracias por toda su atención. Mañana, por favor, acompáñenos de una a tres en Astillero Informa. Le vamos a tener otro enfoque y otro detalle de este asunto de la nave industrial de Querétaro, que Ricardo Anaya, por más que eh, Peña Nieto, quién sabe por qué arreglos o negociaciones o entendimientos le haya dado una especie de absolución judicial. Eh, ahí está el caso muy clarito y mañana, por favor, acompáñenos que luego, luego vamos a tener esta información. Y vamos a tener un caso muy notable de cómo siguen las empresas depredadoras dañando la ecología y el interés del medio ambiente, en este caso en el estado de Nuevo León. Le vamos a presentar todo esto y tendremos desde luego la mesa de periodistas. En fin, los invito a vernos mañana de 1 a 3 de la tarde. Adriana Buentello y un servidor. Le tendremos todo el dinero. Ya hablaste de lo de la cuñada encarcelada de Hertz. No le entendí bien, perdón. Apenas llegué, dice Luis Alas Álvarez. Luis, ahí échese la repetición en, en, en nuestros um, alojamientos de YouTube. Ahí está todo. Y bueno, seguimos en contacto muchas gracias Antonio Calderón Ibarra dice, don Julio gracias por el saludo de ayer mi esposa Sonia no atendió la petición de dormir temprano pero le agradezco le gusta la idea de un Limex litio mexicano, ah y ya dejé mi like, gracias Antonio Calderón señora Sonia digo la verdad pues usted duérmase usted, claro que duérmase cuando quiera es su derecho pero bueno ayer me dijeron que eh, hiciera esa petición a usted, pero bueno, solo la hice, no hay ningún problema, gracias y seguimos en contacto, nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa, acompáñenos que tenemos muy buena información y estamos con muchas cosas interesantes para demostrar que el buen periodismo puede subsistir, somos periodismo en resistencia, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde, gracias.